0: cuento veinticuatro de historia de una anguila y otras historias de antón chejoz traducido por saturnino Jiménez. esta grabación de librivox está en el dominio público en la casa de huéspedes oiga usted ruge encarándose con el dueño de la casa de huéspedes la inquilina del cuarto número cuarenta la coronela machatirina que está púrpura de coraje y echa espumarrajos por la boca o me da otra habitación o me voy de esta maldita posada. Esto es una guarida de golfos. Tengo muchachas casaderas y aquí no se escuchan más que horrores. ¿Cómo puede uno soportarlo? De día y de noche. Óyense a veces tales cosas que no sabe uno ni dónde meterse. Gracias a que mis niñas no comprenden aún nada. De otra suerte, tendría que escapar aunque me quedara sin albergue. Justamente, ahora carlaniza mi vecino puede usted escucharle yo te contaré algo mejor dice en la habitación contigua una voz de bajo profundo te acuerdas del teniente druhkov pues bien aquel druhkov hizo una carambola y según su costumbre levantó la pierna en alto de repente oyóse un trrrr pensamos que se había roto el paño del billar pero pronto nos dimos cuenta de que los estados unidos habían estallado por todas las costuras. El animal levantó la pierna tan en alto que no quedó una costura sana. ¡Ja, ja, ja! Y había señoras en la sala, entre otras, la mujer de aquel papanatas de Ocurín. Ocurín se puso como loco, rabiando. ¿Cómo atreverse a tamaña indecencia delante de una señora? Cruzáronse de palabras. Ya lo sabes, acabó Ocurín por mandar sus testigos a Druzhkov... Y Druzhkov, que no tiene pelo de tonto, les respondió. —¡Ja, ja, ja, ja! ¡Que no me mande a mí sus testigos, sino a mi sastre, que me cosió mal estos pantalones! ¡Suya es la culpa! ¡Ja, ja, ja! Sila y Mila, las hijas de la coronela, que se hallan sentadas junto a la ventana, apoyando sus mejillas gordinflonas en sus puños, ruborízanse y bajan los ojitos. —¿Ha oído usted? —sigue Necharitina, volviéndose al dueño. —¿Qué le parece? ¿Soy yo, señor mío, una coronela? Mi marido ha ocupado un puesto importante. No he de permitir que en mi presencia cualquier carretero relate indecencias semejantes. —Señora, si no es un carretero, es el capitán Quiquín. Es un caballero. —Si hasta tal punto olvida sus deberes de caballero, que se exprese como un vulgar conductor de carros merece ser despreciado aún más. En una palabra, no discuta usted— «¡Emplee medios enérgicos!» «Pero señora, ¿qué puedo hacer yo? No es usted sola. Todo el mundo se queja. Si no puedo nada con él. ¿Cuántas veces he ido a su cuarto tratando de convencerlo? Aníbal Ivanovich, por Dios, es una vergüenza. Me pone los puños cerca de la cara diciéndome «¿Los quieres probar?» «Es en realidad un escándalo. Por la mañana se despierta y se va al pasillo en... usted dispense, en paños menores». O bien se emborracha, coge el revólver y la emprende a tiros con la pared. De día no cesa de beber vino y por las noches juega a las cartas. De las cartas suceden las peleas. ¿Y por qué no le despide usted a ese ganapán? Pero ¿cómo despedirlo? Me debe tres meses. Ya renuncio al dinero con tal de que se vaya. El tribunal le ha notificado la expulsión. Apeló, entabló recurso de casación... —Y se las arregla como puede para dar largas. Es una calamidad. —¿Y si viera usted qué hombre? Joven, guapo, listo. Cuando no está borracho, da gusto tratarle. El otro día, como no se hallaba ebrio, pasó el día entero escribiendo a sus padres. —¡Desgraciados padres! suspira la coronela. —Naturalmente son unos desgraciados. No es poca pena tener un hijo semejante. Le reprenden, le echan de las fondas, le imponen multas todos los días por escándalos, etc. ¡Vaya una desesperación! ¡Pobre desgraciada esposa! Vuelve a suspirar la coronela. No, señora, si es soltero. ¿Acaso le es posible casarse? Gracias a que pueda sustentarse a sí mismo. La coronela da un paseo por su cuarto. ¿De modo que es soltero? Pregunta. ¿Soltero? La coronela da otra vuelta y se queda un momento pensativa. «¿Así pues? ¿Soltero?» «Lila, Mila, quitaos de delante de la ventana. Hay corriente de aire». «¡Qué lástima! Un hombre joven y de tan mala conducta. ¿Y de qué proviene esto?» «De que nadie ejerce sobre él una benéfica influencia. No hay quien». «Es soltero». «Aquí tiene usted el motivo». «Hágame usted el favor» prosigue amablemente de ir a verle en mi nombre y suplíquele que se modere un poco en su manera de hablar dígale usted que es la coronela nachatirina quien se lo pide vive en el número 47 con sus hijas y ha venido aquí desde su hacienda muy bien no lo olvide dígale que llegó con sus hijas que venga a disculparse por lo menos estamos siempre en casa después de comer mila cierra la ventana pero mamá «¿Para qué ver a ese borracho?» le interroga Lila al marcharse el dueño. «Valiente convidado, bebedor, pendenciero, tunante...» «No hables, querida mía. Vosotras tenéis siempre algo que decir, y por eso no os casáis». «¿Por qué no? Cualquiera que sea, no hay motivo de despreciarle. Quizá sirva de algo». «¿Quién sabe?» suspira la coronela, fijándose con preocupación en sus hijas. «Tal vez esté ahí nuestra suerte». Y de a vestiros por si acaso. Fin de En la casa de huéspedes Fin de Historia de una anguila y otras historias de Antón Chejoz Traducido por Saturnino Ximénez.